0: Et votre journée devient plus belle. Vous écoutez Radio Classique, nous sommes le vendredi 17 juin 2022. Bienvenue, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: École buissonnière aujourd'hui dans 12 départements en vigilance rouge, canicule, écoliers et collégiens peuvent rester chez eux pour échapper à la chaleur en classe. L'Ukraine suspendue au verdict de Bruxelles sur sa candidature à l'Union. La commission se prononce aujourd'hui sur son statut de candidat. Paris, Berlin et Rome plaident pour un feu vert immédiat. Et puis on verra comment les festivals s'organisent face à la recrudescence de piqûres sauvages. Certains déploient les grands moyens. Après ce journal 7h10, la Fed est dans une course se folle contre l'inflation, quitte à plonger le monde entier en récession, ce sera l'édito de François Vidal. Cette heure écart mélanchoniste et macroniste promettent des dizaines de milliards de dépenses. Seule différence, la profondeur du puits. C'est ce que nous dira Jean-Hervé Lorenzi. 7h25. La culpabilisation des abstentionnistes euh, fonctionne-t-elle vraiment pour qu'ils aillent voter Vous devinez un peu la réponse. Ce sera l'info politique de Marcelo Westfeld. Classique. Lucille Bréau, un tiers de la France est en vigilance canicule.
1: Plusieurs records de température devraient tomber aujourd'hui. Hier, il a fait 40 degrés dans l'Hérault. Record de précocité pour un mois de juin dans les 12 départements en vigilance rouge. Les écoliers, les collégiens pourront rester chez eux aujourd'hui. Béatrice Malville est la présidente de la FCPE dans le tarn et garonne département concerné. Elle déplore un gros manque d'anticipation. En 2019, le ministère de l'Éducation nationale avait décalé les épreuves du brevet des collèges. Trois jours avant l'échéance, on avait eu un sentiment de précipitation. Là, nous sommes en 2022 et on recommence. Et les épisodes climatiques comme celui que nous connaissons aujourd'hui vont progresser dans les années à venir. Donc, il faut nous moderniser les bâtiments Végétaliser les espaces pour pas fléchir de façon tout à fait naturelle les établissements. Une propos recueillie par Rémi Vallès, le ministère de la Santé a lui activé un numéro gratuit, Canicule Info Service, le 0800 06 66 66. Brigitte Bourguignon sera dans la Vienne ce matin pour un point de situation dans les EHPAD notamment.
0: La SNCF aussi craint la surchauffe.
1: Mais les fortes chaleurs l'obligent à faire rouler moins vite certains trains pour éviter que les rails ne se déforment. Frédéric Didlot est perd des plans saisonniers chez SNCF Réseau. Lorsque la température du rail en fait, dépasse 45 degrés, le rail qui est en métal hein, peut se dilater et euh, peut entraîner en fait, une déformation de la voie. Quand il fait 37 degrés dans l'air ambiant, euh, dans le rail, c'est 55 degrés. On a des risques liés à cette forte température. On préfère ralentir les trains. C'est-à-dire qu'au lieu de rouler à 140 ou 160 km h pour les TER ou les intercités, on roule à 100 km h L'objectif, en fait, c'est de ne pas apporter de contraintes supplémentaires sur le rail, en plus de ce qu'il subit par rapport à ses fortes chaînes Une propre recueillie par Théophile Vareil. L'Espagne, elle, est déjà en surchauffe depuis six jours. Elle lutte encore contre plusieurs incendies, dont trois en Catalogne.
0: Première réponse aujourd'hui aux aspirations européennes de l'Ukraine.
1: La commission se prononce sur l'octroi du statut de candidat à Kiev. Il sera forcément assorti de conditions et devrait être validé à l'unanimité par les 27 avant l'ouverture de longues négociations. Hier, Paris, Berlin et Rome se sont dit favorables à un feu vert immédiat. Emmanuel Macron en tête, une clarification nécessaire pour Patrice Martin-Jeunier, professeur à Sciences Po.
0: C'est une ambiguïté qui a été levée, car vous vous rappelez qu'Emmanuel Macron avait dit que ça prendrait plusieurs dizaines d'années. Il y a encore quelques oppositions au sein de l'Union européenne. Donc c'était très important qu'Emmanuel Macron puisse se prononcer de cette façon, surtout en sa qualité de président du Conseil de l'Union européenne. L'objectif politique est eh bien d'octroyer ce statut de candidat officiel à l'Ukraine pour donner un signe sans ambiguïté euh, à ce pays. Il va envoyer un message politique très clair. Oui, à un statut de pays candidat, mais non à une adhésion accélérée
1: rapide. Emmanuel Macron qui propose aussi de faire transiter les céréales bloquées en Ukraine par la Roumanie en l'absence d'un cadre pour les faire sortir par la mer Noire en raison du blocus russe.
0: Le Rassemblement National rêve d'un groupe dans la nouvelle Assemblée.
1: Au moins 15 députés élus dimanche c'est l'objectif affiché par Marine Le Pen un groupe RN à l'Assemblée, ce serait une première depuis 1986 35 députés étaient entrés dans l'hémicycle grâce à la proportionnelle Nicolas Lebourg est politologue spécialiste de l'extrême droite. Marine Le Pen n'est pas arrivée ces derniers mois à prendre le leadership dans les campagnes électorales. On a vu M. Zemmour dominer le temps médiatique pendant des mois. On voit aujourd'hui M. Mélenchon arriver complètement à occuper l'espace médiatique à la place de Mme Le Pen. Nonobstant, ça ne change rien au fait qu'effectivement, ça va être extraordinaire pour l'extrême droite d'avoir sans doute un groupe parlementaire. Ça montrera qu'ils seront arrivés à convaincre largement, au-delà de leur clientèle traditionnelle, plus chez des retraités, plus chez des CSP, plus de ne plus voter à droite, mais de voter pour eux. Et à deux jours du but. Second tour, Gérald Darmanin, lui, s'en prend à Jean-Luc Mélenchon ce matin dans les colonnes du Parisien. Le ministre de l'Intérieur le qualifie, je cite, de funeste agitateur. Le sursaut du Covid se confirme. Les contaminations ont doublé en 15 jours de 18 à 38 000 cas quotidiens. Hier, renforçant l'idée d'une septième vague.
0: La saison des festivals est lancée.
1: Le Hellfest, mythique festival de métal, commence ce soir, figurez-vous, à Clisson, en Loire-Atlantique. 420 000 spectateurs attendus. Un phénomène inquiète les Organisateur, ces mystérieuses piqûres sauvages recensées un peu partout en France depuis mars lors d'événements festifs, Elodie Villefritte. Au festival des vieilles charrues, le risque est pris très au sérieux. Alors son directeur, Jérôme Tréorel, se veut vigilant tous les moyens seront déployés pour lutter contre les piqûres sauvages.
0: Renforts dans les contrôles, on va mettre en place aussi des maraudes. 1000 personnes pour l'accueil, la sécurité. Et puis, on a une vingtaine de caméras sur le site. On aura des yeux, j'ai envie de dire, quasi partout. Malheureusement, par le passé, on a eu à faire face aussi à des changements d'organisation du fait d'événements graves comme les attentats ou la crise sanitaire nous a obligés à revoir nos dispositifs.
1: Les organisateurs de festivals ont bien conscience que le risque zéro n'existe pas. 지금까지 <목소리가> Aurélie Anne-Douche, déléguée générale du syndicat des musiques actuelles, l'assure, les professionnels partent à toutes les éventualités. On présente 150 festivals et 150 salles de concert. Et à ce jour, on a eu cinq remontées. Dans les cas où ça se produit, les équipes aussi dans les festivals sont formées. Elles savent en fait comment prendre en charge une victime avec une possibilité de transférer ces personnes à l'hôpital pour qu'il puisse y avoir des analyses pour voir si effectivement il y a des produits chimiques qui ont été éventuellement injectés. Pour les organisateurs, il ne faut surtout pas céder à la psychose. D'autant qu'après deux ans de Sanitaire sanitaires. Cette saison s'annonce décisive. Et puis, un préparation avant, manque de réactivité pendant et gestion critiquable après, c'est le réquisitoire sévère des sénateurs. Après le fiasco de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, ils ont présenté leur première conclusion hier.
0: Merci Lucille Bréau, c'était votre journal de 7h sur Radio Classique. Vous revenez à 8h. Dans un instant, l'édito de François Vidal, la bourse plonge et ce n'est pas fini. Les actions sont encore probablement trop hautes. Puis cette question, d'où sortent les milliards que promettent les candidats aux législatives Le fondateur du Cercle des économistes, Jean-Hervé Lorenzi.